0: Film Narušitel systému je celovečerním debitem německé režisérky a scenaristky Nori Finkšajtové. Vypráví příběh devítileté Benny dívky s problémovým chováním a tváří anděla, která je ve spisech vedená jako narušitel systému.
1: Děvče je plné nezvladatelné zloby namířené proti všem, kdo v jejím světě komplikují návrat domů k mamince. Ani tají, ale nezvládá. S režisérkou a scenáristkou Norou Finkšajtovou jsme mluvili o podobách i limitech německého sociálního systému, dětském herectví, komplikovaném procesu psaní i jejich budoucích projektech.
0: Proč jste se rozhodla natočit film zrovna o spurné dívce z rozbité rodiny o dítěti, které je plné zloby a vsteku?
2: The original idea is very very old. Basically since I wanted to start making films, so that was when I was a teenager. I always wanted to make a film about a very Původní
3: nápad je starý. V podstatě se datuje do doby, kdy jsem jako dospívající holka začala chtít točit filmy. Vždycky jsem toužila natočit příběh divoké, agresivní a rozhodně nijak roztomilé dívky. Zatím zřejmě stojí autobiografické důvody. Jako dítě jsem byla velmi energická a lezla jsem dospělým na nervy. Vím přesně, jak se takové dítě cítí. Učitele mě neustále vyhazovali ze třídy, já musela stát na chodbě a držet kliku, aby bylo jasné, že jsem neutekla a někde si nehraju. Takže jsem měla postavu, ale neznala jsem její příběh. Snažila jsem se vytvořit scénář, ale bezvalného výsledku. Příběhu chyběla hloubka. Nechala jsem to být, šla jsem na filmovou školu, studovala režii, ale ta postava se mnou pořád byla. Taky jsem chtěla nabrat zkušenost na poli dokumentární tvorby, takže jsem občas nějaký menší projekt natočila. Jeden z nich se věnoval tématu azylových domů pro bezdomovkyně, což je velmi smutné místo, de facto konečná a jednoho dne se tam nastěhovala 14-letá dívka. Pro mě to byl šok. Říkala jsem si, co takhle mladá holka dělá v takovém místě. A sociální pracovnice mi povídá, to je narušitelka systému. Vždycky si je bereme v den 14. narozenin, protože tou dobou od nich ostatní instituce dávají ruce pryč. Tehdy jsem si řekla, tak jo, teď mám příběh. Všechny další náležitosti, jakože má jen matku, přišly mnohem později
2: and all the rest of the details like the single uh, parent family that came much 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 later
1: Narušitel systému je váš celovečerní debit na kterém jste pracovala 6 let. Proč tak dlouho?
2: took quite a while to write the script. Mm-hmm. I'm not used to write by myself. I always worked Trvalo
3: mi, než jsem napsala scénář, než jsem zvyklá psát sama. Vždycky jsem měla po boku spolupracovníka, ale tentokrát byl zaneprázdněný na jiném projektu. Nechtěla jsem kruce jen tak někoho, takže jsem se do toho musela vrhnout sama. Jsem režisérka, ne scénáristka. A bylo to pro mě opravdu těžké. Nikomu jinému by to možná šlo rychleji, ale já potřebovala čas na průzkum problematiky, na samotné psaní a taky jsem na rok musela veškerou práci přerušit. Celé to téma. Na mě negativně dopadalo. Můj pohled na svět výrazně potemněl. Uprostřed celého procesu jsem
2: natočila jiný film a teprve pak jsem se mohla vrátit k narušiteli systému.
1: Dovedete si představit, že si budete nadále psát vlastní látky nebo zkušenost s narušitelem systému stačila? Uvidíme. Bylo to náročné, protože jako režisérce vám někdo neustále nabízí
3: nápady. Herec něco zahraje a vy mu můžete dát zpětnou vazbu. Nebo skladatel složí nějakou melodii a vy se k ní můžete vyjádřit. Ale ta bílá stránka na monitoru nemluví. Je to zkušenost, ale zatím nevím, jestli ji budu chtít v budoucnu zopakovat. Opravdu potřebuji interagovat s jinými lidmi, aby se moje nápady mohly rozvíjet.
1: Hlavním motorem vašeho filmu je Helena Zengilová v roli Malé Beny, Jde o suverénní herecký výkon, který je vyzrálý, ale zároveň prostoupený dětskou spontanejtou a hravostí. Jak náročné je režírovat dětského herce nebo herečku? V čem se liší od práce s dospělým hereckým představitelem?
3: Je to komplikovaná věc a nese sebou obrovskou zodpovědnost. Všechny scény jsme měli ve scénáři, takže jsme moc dobře věděli, co se na nás hrne. S Helenou jsme začali pracovat celých šest měsíců před samotným natáčením, abychom ji na roli připravili. A když jsme začali točit, zabralo nám to plných 67 dní protože v Německu máme pravidla na všechno i na práci s dětskými herci. Každý věk má přitom trochu jiná omezení, takže s Helenou jako s devítiletou dívkou jsme mohli pracovat jen pět hodin denně. Tohle je ten první specifický faktor při práci s dětským hercem, který sice štábu způsobuje hodně stresu, ten ale musíte před dítětem potlačit. I když nedáváte svoji nervozitu najevo, děti ji vycítí. Jakmile sebou nesete nějaké napětí, dítě automaticky reaguje na atmosféru, kterou nevědomky vytváříte. A pak, když už se dítěti nechce, tak vám to prostě oznámí a na rozdíl od dospělého se nebude nutit do práce. Tím pádem musíte hledat nějaké hravé a zábavné řešení, jak dítě k výkonu znovu přimět. Kráse dětského herectví spočívá v tom, že děti hrají intuitivně. Jde jim to přímo z duše, a ostatní herci se v důsledku snaží o stejný přístup. Když se dítě opravdu dostane dovnitř postavy, je ve svém stvárnění neuvěřitelně upřímné a ostatní na to musí stejně bezprostředně reagovat. Pokud dospělí herci hrají víc na efekt, celá
2: scéna se zbourčí.
0: A bylo komplikované vysvětlit představitelce identitu postavy Benny, Jaká je, proč je to narušitelka systému, jak se chová k dospělým a proč se k ní negativně staví různé instituce? Nebo povahu vahu svojí role pochopila snadno a rychle? Porozumět
3: jednotlivým situacím pro ní bylo opravdu velmi jednoduché, protože jsme celý příběh řešili právě skrz dílčí scény. Sedíme nad scénářem a říkáme, tady tě nutí, abys šla do školy, nenech se. Ona se ptá, proč její postava nechce chodit do školy. No protože tě ostatní děti šikanují a provokují. A co mi teda dělají, ptá se znovu Helena. A takhle se o věcech bavíte a jako herečka Helena postupně začne chápat motivace své postavy. Pak už jí stačí říct, a teď si beny, takže tě nikdo nepřinutí jít do školy. Ukaž jim, vždyť víš, že se tě všichni bojí. Vždycky jsme museli zachovat hravý přístup, i v extrémních situacích. Například, když Benny leží na dopovaná sedativy a přivázaná k posteli na psychiatrii, pro Helenu to byla hra. Vsadili jsme se, že vydrží klidně ležet, počítat do 25 a přitom ani jednou nemrknout. Scénu natočíte, se stříháte, dodáte k ní hudbu a celkové vyznění je diametrálně odlišné. Při natáčení obtížných momentů si s dětskými představiteli musíte poradit podobně kreativním způsobem. Hodně nám pomohla příprava, která trvala půl roku, protože Helena pak zvládala rozlišovat mezi sebou a postavou Beny. To byl náš cíl, aby nezaměňovala sebe za naši hrdinku.
1: Film dovedně rozehrává kontrast mezi téměř andělským zezřením Beny a jejími násilnými záchvaty a agrese. Při castingu jste hledala představitelku konkrétního vzhledu, tedy s jemnými rysy a blond vlasy. Nebude spíš o dílo náhody.
2: Vhodně yeah, a, a mm-hmm. so really kind of, jsem do si dokonce park, myslela, že vhodné
3: dítě nikdy nenajdeme v castingové agentuře. Chtěla jsem se nejdřív vydat do karate klubů nebo kroužků zaměřených na bojové sporty. Abych našla dívku, která pro roli Benny bude mít potřebnou fyzičku a energii. Producent mě nakonec přesvědčil, abych agenturu aspoň zkusila. No dobře, řekla jsem si nijak načeně. A pak jsme viděli prvních deset dívek a Helena měla číslo sedm. Nemohla jsem uvěřit svým očím. Její ohromný talent byl okamžitě zjevný. Nikdy jsem si Benny nepředstavovala jako malého andílka. Naopak jsem ji viděla spíš jako vyzáblou divošku s tmavými vlasy. Pak ale přišla Helena a bylo zjevné, že roli utáhne i fyzicky, protože pětkrát týdně chodí na krasobruslení a to je velmi náročný sport. Pořád padáte, boucháte se hlavou o let, musíte hned vstát. K tomu hodně trénujete, abyste nabrali svalstvo. Helenino sportovní nasazení nám pomáhalo i během natáčení, protože byla neuvěřitelně disciplinovaná. Dovedla scénu několikrát zopakovat, pak do ní vnést drobné změny, skoro jako kdyby se učila nějakou
2: choreografii.
0: Ve filmu se dozvíme, že německé problémové děti se posílají do Keny a dalších afrických zemí. O co jde? Nikdy jsem o ničem podobném neslyšel.
2: Jde o další
3: z řady zoufalých byrokratických řešení, k nímž se občas německý sociální systém uchýlí. V případě skutečně extrémních případů zní takový postup absurdně, ale stojí za ním dobrá myšlenka jde o snahu vytrhnout dítě z jeho dosavadních zkušeností, z onoho začarovaného kruhu špatného přístupu učitelů a vychovatelů, nedostatečné rodičovské péče nebo drog. Pokud se dítě nedaří během let napravit v jeho domácím prostředí, pak se jako dobrý nápad je výrazantní změna. Často si tyhle děti vysílají na místa, kde mají kontakt s přírodou a se zvířaty. Například do Španělska, Rumunska, Namíbie, Keni, dokonce i na Sibiř. Někdy to dopadne katastrofálně. Stalo se, že německý teenager skončil v ruském vězení na Sibiři, ale v několika případech tahle terapie zafungovala. Jedna dívka například vyrůstala na farmě ve Španělsku a povedlo se jí tam dokončit školu. Většinou to však nefunguje, takže se k podobným řešením přistupuje stále méně a
2: panuje kolem nich spousta diskuzí.
0: Sledovala jste podobné případy během příprav filmu?
2: Pracovala jsem na scénáři
3: čtyři roky a když mapujete práci institucí a mluvíte s lidmi uvnitř systému, pak dřív nebo později na podobné případy narazíte. Nesledovala jsem ale detailně jeden nebo dva vybrané osudy. I když na jednu dívenku jsem se čas od času poptala. Většinou jsem na tyhle případy prostě
2: narazila.
1: Aniž bych konkrétně prozrazovala konec vašeho filmu, jsme v ním svědky oslavy nepoddajného temperamentu malé Benny. Podle mě jde o trochu problematické vyznění, protože celou dobu sledujeme příběh dívky, která se potřebuje léčit, jinak zůstane hrozbou sobě i okolí. Vy ale naznačujete, že by si svoji divokou povahu měla uchovat.
2: Yeah, I Najít mean for, for so... konec
3: pro tenhle film bylo těžké. Jde o nekonečný příběh selhání a neúspěchů a neměli jsme moc možností, jak snímek uzavřít. Nechtěla jsem smutné a depresivní finále, i když na některé diváky tak pořád působí. To nebyl můj záměr. Na stranu druhou jsme si ale nemohli dovolit happy end, kdyby třeba Micha adoptoval Benny. Takové vyústění by bylo v rozporu se skutečnými příběhy těchto dětí a lidí, kteří se o ně starají. Neexistuje jedno správné řešení. Pokud ano, pak by se podobné příběhy nikdy neodehrály. Takže jsme se snažili přijít s určitým metaforickým vyzněním, které ano představuje drobnou poctu lidem jako je Benny. Já osobně je mám nesmírně ráda.
2: Like Benny,
0: Film už má za sebou německou premiéru. Provází ho celospolečenská debata na téma institucí nebo systémových řešení pro děti jako je Benny. Nebo něco takového ani nebylo vaším cílem, a prostě jste chtěla odvyprávět jeden příběh.
2: Benny usually when we
3: Usilovala jsem hlavně o to, abychom se v budoucnu snažili porozumět dětem, jako je Benny. Protože když o nich slyšíme ve zprávách, například o skupině teenagerů, kteří ubyli někoho k smrti, bývá už většinou pozdě. Ptáme se, jaká monstra mohla takový čin spáchat. Jenže tahle monstra mají svou historii. Takže pokud se klidní a mírumilovní lidé na dvě hodiny identifikují s divokou, násilnou a nebezpečnou hrdinkou, je to jen dobře. V tuhle chvíli se na 200 německých institucí snaží zajistit projekce narušitele systému, aby se rozvinul dialog o možnostech, které se pro děti jako je Benny nabízí. Nejde tolik o krajní řešení, jako poslat je do zahraničí. Takový scénář představuje opravdu jen zlomek systémových řešení. Během svého průzkumu jsem například narazila na 11-letého chlapce, který za svůj krátký život stihl vystřídat 52 institucí. Jak se něco takového může stát? Jaké stopy to na jeho duši. Jsem šťastná, že tahle diskuze probíhá, ale rozhodně jsem o ní cíleně
2: neusilovala. Před
1: narušitelem systému jste natočila dva dokumentární filmy. Dovedete si představit, že i nadále budete svůj čas dělit mezi hranou a dokumentární tvorbou? Záleží na tom, co se mi v budoucnu připlete
3: do cesty. Některým námětům jiná než dokumentární forma nesedí. Jiné fungují jen jako hraný fikční film. To byl případ narušitele systému. Ale pro mě. Jiný filmař by dané téma určitě zpracoval jinak. Snímek, který jsme točili v Argentině, zkrátka musel být dokument, protože šlo o konflikt moderní společnosti a starého světa.
1: Opravdu záleží na tom, jaký příběh budu
2: chtít vyprávět.
1: Narušitelem systému jste uzavřela jedno velké osobní téma. Co chystáte dál?
2: Píšu příběh, který sebou
3: nosím už 12 let. Odehrává se koncem 50. let v Německu a jde o skutečný příběh osoby, která žije pod falešnou identitou. Je to složitý námět s komplikovanými postavami, takže mi to chvíli potrvá. V mezičase režíruji mezinárodní projekt. Je to skvělá příležitost, ale zatím o tom nemohu nic bližšího
2: prozradit.
0: Stříbrný medvěd z letošního Berlinále by mohl dalšímu projektu výrazně pomoct?
3: Rozhodně. Týden po Berlinále mi na mail přišlo 35 scénářů, takže efekt Berlína byl hned znát. Nabídka režie mezinárodního snímku, kterou jsem zmínila, přišla rovněž v důsledku narušitele systému. Ve finále se mi těch sedm let práce vyplatilo.
0: Takže budete režírovat nějakou evropskou koprodukci?
2: Ne,
3: jde o americký projekt. Rozhodně si chci vrátit zpátky do Evropy. Evropskou kinematografii miluji. Ale někdy vás zkrátka potká taková příležitost, kterou nelze
2: odmítnout.
3: Nikdy jsem netoužila stát se hollywoodskou režisérkou. Ráda žiju v Evropě, takže se domů rozhodně
2: vrátím.
0: Říká o filmu Narušitel systému jeho autorka Nora Finkšejtová.
1: Pro dnešek je to z filmových reflexí všechno. Příští týden se můžete těšit na dokumentární speciál, vysílaný den po skončení 23. ročníku Jihlavského festivalu dokumentárních filmů. Od mikrofonu se loučí Šárka Miterková
0: a Pavel Sladký.